0: Jean-Sébastien Bourque, je suis un des leaders ici à l'église et c'est une joie pour moi d'ouvrir la parole de Dieu avec vous ce matin. Dans notre série qui continue, « Scriptura favori », qui veut dire ton écriture préférée. Dans le fond, quel passage dans la parole de Dieu tu aimes et tu aimerais partager avec les autres? Ça, je peux vous le dire, c'est une torture pour un prédicateur. Parce qu'il n'y en a pas juste un passage qu'on aime, on en a plusieurs. Et là, de choisir au travers lequel, et euh, on fait toujours confiance au Saint-Esprit pour qu'il puisse nous éclairer, puis nous aider à voir qu'est-ce que le Seigneur a pour, pour vous. Puis, c'est drôle, qui était là la semaine passée à la main levée? Ok, au moins la moitié. Hein? Denis nous a prêché sur la foi. Et il se trouve que, euh, le, le, c'était dans 2 Corinthiens 4, et il se trouve que le passage qu'on va regarder ce matin nous parle encore de foi. Donc, on, on a comme une mini-série sur la foi, mais pas décidé d'avance, euh, inspiré par, par l'esprit. Donc, euh, la foi, c'est un sujet justement tellement vaste, c'est un petit peu comme l'amour. Hein? Il y a combien de tonnes qui parlent d'amour de chansons, hein? il en sort encore. Hein? Je pense que chaque jour, il y a une nouvelle chanson qui sort, qui parle d'amour. L'amour, c'est un sujet vaste, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher, c'est quelque chose qu'on peut parler de tellement de manières différentes. Puis quand on parle de foi, c'est la même chose. C'est quoi la foi? Comprendre la foi. Et c'est pour ça que l'Écriture nous parle souvent de foi, pour nous donner des multifacettes à ce que c'est la foi. C'est un petit peu ce qu'on va regarder ce matin. Mais le, le, le message s'intitule « Vie, gloire et espoir ». Si vous sortez ici ce matin découragé, j'ai scrapé mon message. Parce que notre texte nous parle de vie, nous parle de gloire et nous parle d'une espérance, de l'espoir qu'on a comme croyant. Et euh, j'ai décidé de prendre l'introduction euh, de l'épître de 1 Pierre. Donc, euh, donc les premiers versets là, 1 à 8. Et euh, 1 Pierre, euh, en fait Pierre lui-même, l'apôtre Pierre, n'a pas écrit beaucoup de choses. Hein. Si on compare à Paul, il a pas écrit... Autant de lettres, mais Pierre, il a une qualité absolument incroyable. Le gars, il en met beaucoup collé ensemble. Quand on lit Pierre, on a l'impression que dans, dans, dans deux, trois paragraphes, il nous parle de comme dix patentes différentes en théologie. C'est wow, c'est lourd, c'est chargé. Ce matin, je vais essayer d'alléger ça. Et pour alléger ça, j'ai fait de quoi de très particulier. Attention, j'ai traduit moi-même en québécois « 1 Pierre 1 ». Alors, je vous présente ce matin la TQB, la traduction québécoise bourque. Maintenant, vous avez tous droit d'avoir votre Bible ouverte dans la version de votre choix, dans la langue de votre choix, et de suivre votre propre version. Mais c'est pareil, ma traduction que je vous présente ce matin, pour tenter de rendre le message un petit peu plus léger. C'est l'été quand même, hein, c'est estival, il faut, faut, faut rendre ça le fun. Donc, euh, mon désir, c'est vraiment, comme je disais au début, que vous soyez fortifiés là où vous êtes. Peu importe ce que vous vivez aujourd'hui dans vos vies, vraiment fortifiés et que ça vous remplisse de joie. Mais pas une joie artificielle, une joie comme le texte va nous parler ce matin. Donc, sans plus tarder, 1 Pierre 1 1, vous pouvez suivre à l'écran, vous pouvez suivre dans votre Bible. J'y vais, j'y vais. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus dispersés partout à travers le monde connu. Attention, lorsque la Pentecôte est arrivée, les apôtres étaient là, ils étaient en prière avec les disciples, ils attendaient la venue du Saint-Esprit, le Saint-Esprit arrive et là, attention, bam, l'évangile se répand partout partout à travers les grandes villes autour de Jérusalem. Vraiment, là, en quelques années, là, partout où les gens connaissaient un endroit, l'Évangile se rendait puis elle se multipliait, se multipliait. Et, et, et Pierre commence sa lettre en essayant de nommer toutes les villes, les endroits aux quatre coins de la, de la géographie locale de l'époque. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette lettre-là, elle s'adresse à tout le monde. Jusqu'à nous, aujourd'hui. Parce que oui, l'Évangile, c'est provenant le monde jusqu'à ici, aujourd'hui. C'est pour ça qu'on euh, euh, fait partie des élus dispersés. Maintenant, ce message ce matin s'adresse aux élus. C'est quoi les élus? C'est quoi ça veut dire? Les élus, c'est ceux que Dieu a choisis pour être sauvés. Mais ça va être un petit peu plus précis, on y va dans le texte. Donc, attention, ce matin. Si toi qui étais assis ici dans la salle, tu ne te considères pas comme un élu, je suis désolé, mon message ne s'adresse pas à toi. Mais, sois patient, j'ai une surprise à la fin pour toi. Mais pour les autres qui se considèrent enfants de Dieu, élus, c'est un message pour vous euh, que le, le texte de 1 Pierre s'adresse. Donc, on continue sans plus tarder. 1 Pierre 1, 2. Choisis à l'avance selon Dieu le Père qui fait qui connaît tout par la sanctification de l'Esprit pour lui obéir et participer à l'arrosage du sang de Jésus-Christ qui a giclé à vous, grâce et paix en masse. On a du un petit peu par ma traduction? Alors, c'est « asperger » qui est utilisé dans le texte, si vous voulez le mot précis. Mais je trouvais que giclis ça nous faisait penser tu sais un petit giclard de terrain. Tch, 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 tch. Pourquoi le texte est graphique comme ça C'est parce que Christ est mort brutalement pour tous nos péchés. Alors lorsque le texte dit élu, puis au verset 2, choisi, pourquoi Obéir, l'obéissance et la mort de Christ. Puis là, on dirait, hey, c'est dark, ça. Mais non, il continue puis il dit À vous, grâce et paix, en abondance, en masse, ajoutez par-dessus, par-dessus, plusieurs façons de traduire ça. Donc, wow, OK, c'est un texte puissant. Donc, élu pourquoi Élu pour obéir et pour la mort de Christ. Dans le fond, dans le texte, on a comme on appelle en, en technique une polysémie, c'est-à-dire deux sens. Le premier sens qui est là, c'est l'obéissance de Christ. Qui s'est offert lui-même à la croix et sa mort. Mais parce que le croyant est dans la suite de Jésus, nous aussi on obéit comme lui obéit et nous aussi on participe aux souffrances de Christ. Et ça, pour Pierre, c'est grâce et paix. Waouh Je pense qu'il va falloir qu'il s'explique. Heureusement, le texte continue, puis on va en avoir un petit plus dedans. Mais j'aimerais porter votre attention aussi sur, sur qui qu'on retrouve dans cette phrase-là, passe, c'est qui nos personnages ici? Dieu le Père, l'Esprit, Jésus-Christ. Vous savez, des fois on nous dit la Trinité n'existe pas dans la parole de Dieu. Vous avez raison, le mot Trinité n'existe pas. Mais on a des sections de textes comme ça où on voit toutes les personnes de la Trinité en action à l'intérieur du salut. Le Père qui décide tout. La sanctification de l'Esprit, c'est-à-dire l'Esprit qui met à part un peuple et qui le change et qui le sanctifie. Et Jésus-Christ qui accomplit tout. Tout ça ensemble. Et c'est pour ça que Pierre y continue avec, wow, grâce et paix en surabondance. Dites-le comme vous voulez, j'aime en masse, ça fait très québécois. Donc, ça c'est notre contexte de départ. Pierre il met la table. À qui il s'adresse Qu'est-ce qu'il a en tête? Qu'est-ce qu'il veut développer? Puis euh, on va les regarder un petit peu plus. Qu'est-ce que le texte a pour nous? Mon premier point pour vous, c'est ⁇ Espérance vivante ⁇ Il y a dans ce texte-là de quoi là qui fait du bien? Puis on lit ensemble. Verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça suit l'autre verset. Hein? On est encore dans la Trinité qui, selon sa grande compassion qui coule du ciel jusqu'à nous, il nous a ramenés à la vie par le retour à la vie de Jésus-Christ qui était mort pour une espérance vivante. » Wow! Quel beau verset. Je pense que la première chose qu'il faut, euh, faut mettre en évidence, c'est la compassion de Dieu. Tu sais, Dieu est en colère contre le péché. Tu sais, on voit Dieu qui, qui fait des jugements dans la Bible. Des fois, on dit Oh, oh, oh Dieu est sévère. » Mais Dieu est d'une grande compassion. Pourquoi il y a des élus? Pourquoi il y a des choisis? C'est parce que Dieu a compassion des êtres humains. Puis des fois, on se dit « Pourquoi Dieu élu, choisi des gens, pas d'autres? Est-ce que Dieu est injuste? » La parole de Dieu nous dit « Il n'y a aucune injustice en Dieu. » Alors, ce qu'on ne comprend pas, il faut se rapporter à ce que Dieu dit. Il est juste, il choisit, il est lu. Et tout ça dans un contexte pour l'obéissance et la mort de Christ. Mais, il n'y a pas juste la compassion de Dieu dans ça. Avez-vous remarqué comment le mot « vie » revient? « Ramener à la vie », des fois ça dit « nouvelle naissance » dans vos versions. Parce que Jésus a été ramené à la vie pour une espérance vivante. On a une une trilogie de vie ici. C'est-à-dire que parce que Christ est revenu à la vie, tout le monde peut vivre la nouvelle naissance en mettant leur foi en Jésus-Christ. C'est de quoi qui est là, qui est offert, qui est disponible et que tous peuvent faire, mais aussi pour une espérance vivante. Pourquoi une espérance vivante? Parce qu'il y a encore un pas encore qui souffre ici sur terre. Vous avez le droit de tout lever la main. Ce <rire> n'est pas facile. Des fois, on se lève le matin, ah, c'est dur. <rire> on, on se chicane avec quelqu'un, ah, j'aime pas ça. Euh, on vit euh, des, des tensions financières, ah, ça vient nous chercher comme ça. Mais, euh, mais par l'œuvre de Christ qui est revenue à la vie... Nous aussi. Moi, ça me fait penser, je ne sais pas s'il y a des gamers dans la salle, là, des gens qui me jouent à des jeux vidéo. Des fois, dans les, les jeux vidéo, on est a, on, on a un personnage principal dedans, puis le jeu, il est super gentil, il nous donne un ami. Des fois, c'est un petit animal de compagnie, des fois, c'est un autre soldat. Mais on est quelqu'un qui, qui nous suit, puis qui nous aide dans notre conquête, puis qui nous suit pas à pas. il y a quelque chose de triste, c'est que quand on meurt dans le jeu, bon, le bonhomme à côté il meurt aussi. Mais si on revient à la vie, là, parce qu'on a une nouvelle vie là, qui apparaît dans le jeu, poop, le bonhomme aussi revient à la vie. Mais ça, ça c'est comme le croyant. Parce que Christ est revenu à la vie, mais nous aussi, on a cette espérance-là vivante de revenir à la vie un jour et de ressusciter. Et ça, c'est de quoi qui appartient juste aux croyants. Sur la terre, les gens y vivent, désespoir. Ils n'ont aucune idée c'est quoi la seconde vie. Mais la Bible nous promet une espérance vivante avec une preuve. Christ est revenu à la vie. Alors, on a de quoi qui fait en sorte que, je ne sais pas c'est qui qui avait dit ça, il avait dit, nos croyants meurent bien. Combien de fois j'ai vu des, des hommes, des femmes qui appartiennent à Christ, qui, qui font face à la mort, dans la maladie, puis qui sont en paix, parce qu'ils vivent grâce et paix, parce qu'ils ont une espérance vivante. Tu te sens mort sans force, tu es vivant. Sans en difficulté, tu es un élu de Dieu, tu es vivant. Alors, c'est est vraiment de quoi qui est, qui est rassurant. Alors, on poursuit. Euh, Mon deuxième point, c'est un héritage sous-clé. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Alors on va continuer avec la lecture de notre texte. Donc, euh, pour un héritage parfait qui ne changera pas, qui brille comme un sous-neuf. Qui vous est réservé sous bonne garde dans les cieux. Waouh! Hey, on peut applaudir à ça? Tu <applaudissements> sais, qui a vu des films d'espionnage, d'espions, de vols de bijoux, de cadres, de, cadre, de, de, de peintures? Tu sais, on pense à la Joconde à Paris qui est protégée, double glace par balle, laser, température, vibration, garde de sécurité. Sur la Terre, on essaye souvent de protéger nos trésors. Mais dans les films, on voit tout le temps qu'il y a quelqu'un qui réussit à le voler. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas été volés, mais il y en a plein qui ont été volés. Puis là, ici, ça nous dit que notre héritage est sous clé dans le ciel. Ça là, c'est solide. Ça là, c'est pas atteignable, c'est pas percevable, c'est pas tuable. Des fois, dans notre vie là, on le sent, on se sent déshéritier parce qu'on a péché parce qu'on ne sent pas Christ qui vient en nous, parce qu'on en des discuté, il n'y a personne qui peut toucher ton héritage. L'héritage est protégé dans les cieux. Et c'est quoi cet héritage-là? Hein, c'est le fun, okay, on a un héritage, mais on hérite de quoi? Je pense que le verset qui nous parle le mieux de ça est dans Romains 8, 16 et 17 qui dit « L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. S'il est vrai que nous souffrons avec lui, pour être aussi glorifiés avec lui. Notre héritage, oui, on peut applaudir, absolument. Notre héritage est directement dans la lignée de Christ parce que Christ a souffert, parce que Christ est mort, notre héritage est sous clé et là, parce qu'on est co-héritier avec Christ. De la même manière que la vie, on l'obtient avec Christ, on obtient l'héritage avec Christ et c'est solide, c'est protégé, pas par des défenses humaines. Donc, personne, dans aucun moment, va pouvoir voler ce que Dieu a mis sous clé. Personne ne peut attaquer ce que Dieu réserve. Et il n'y a pas juste notre, réserve, notre, notre héritage qui est sous clé, il y a aussi nous. Protéger, c'est mon prochain point. Protéger. Et le texte, il barre et je lui dis, c'est Pierre, il colle le stock ensemble. Alors, ça continue là. Verset 5. À vous qui êtes protégés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour un salut prête à être dévoilée à la fin du monde. Wow! Tu sais, au début là, du texte, là, verset 1, on aurait pu croire que, dans le fond, qui est okay, sauvé, choisi, élu pour obéir. Dans le fond, c'est l'obéissance qui sauve. Non! Non, 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 non. No. C'est le moyen de la foi. Ça a toujours été la foi qui sauve. Mais cette foi-là, elle agit. Elle porte du fruit. De la même manière que le fait que Christ, s'il avait pas obéi, il ne serait pas mort à la croix, on n'aurait pas été sauvé. Mais de la même manière, le chrétien qui est sauvé par l'œuvre de Christ, il se met à servir. Mais le mot clé ici dans notre texte, c'est « protégé par la puissance de Dieu ». Dans le fond, la foi, c'est le moyen. Mais en quoi qu'on croit? C'est quoi l'objet de notre foi, c'est quoi qu'on croit? Euh, moi, je reviens d'un voyage à New York en famille, euh, on a eu du super bon temps, puis pour se rendre à New York puis revenir ici, savez-vous j'ai besoin de foi? Il fallait que je mette ma foi dans mon véhicule. Mais mon véhicule, là, il a brisé, là, je pense, six fois dans, les, dans la dernière année. Tout ce qui avait à péter, tu a pété. Alors, je peux vous le dire, il fallait avoir la foi dans ce véhicule-là, qu'on allait se rendre là-bas, puis qu'on allait revenir à la maison. Ma femme Marie, excellent. Mais, j'avais la foi pareille, puis je me suis rendu, puis je suis revenu. Yeah! Mais je peux vous le dire, l'objet de ma foi, là, c'était pas solide. Ici, l'objet de notre foi, c'est qui? C'est Dieu, par l'œuvre de Christ, par la sanctification de l'Esprit. L'objet de notre foi, il est solide. Donc, peu importe la qualité de notre foi, une petite foi, une moyenne foi, une grande foi, ça ne change rien. C'est juste le moyen. C'est l'objet de notre foi qui change tout. C'est la puissance de Dieu qui nous garde, nous protège et il protège notre héritage et protège notre vie. C'est ça qui fait la différence. Ce n'est pas notre vie, c'est sa vie. Vous avez le droit d'applaudir à ça. C'était marqué dans mon texte. Fait des farces plates. Donc, il y a une petite partie dans le texte des fois qu'on oublie pour un salut prêt à être dévoilé à la fin du monde. On aime tous dire hein, « je suis sauvé, amen, on est sauvé ». Mais il y a aussi un salut en espérance, c'est-à-dire que notre corps dans lequel on est, là, lui n'a pas été régénéré. Mais c'est ça que la Bible nous parle. Pas nous parle d'héritage, qu'elle nous parle de Christ qui revenait à la vie, c'est qu'un jour, nous aussi, nous revenons à la vie dans un corps régénéré, puis sur la puissance du péché qui fait en sorte qu'on est complètement libre. Ça, là, ça fait du bien. Donc, quand ta foi est défaillante, j'entends souvent un frère, une sœur qui vient me voir et me dit, je fais une crise de foi. Pas une crise de, de foi, là, une crise de foi. Puis, j'ai des doutes, je ne suis pas sûr, je suis incertain. Il manque de quoi, me semble, dans ma vie, il manque de puissance. Puissance de Dieu. C'est-à-dire que si tu ne le sens pas, si tu ne le vis pas, ça ne veut pas dire que ce n'est pas là. Parce que tout est scellé et protégé entre la puissance des mains de Dieu. Ça, c'est rassurant. Mais notre texte va continuer. Joie versus épreuve. Vous va que la joie, c'est la bonne partie. Verset 6. Quelle bonne raison pour exploser de joie! Wouhou! C'est comme la conclusion de tout ce que je viens de dire. Hein? L'héritage, protection de Dieu, vie, vie, vie tout ça, c'est wouhou! Il manque de mots québécois pour traduire « explosion de joie » ici qu'on a en grec. Là. Mais je peux vous le dire, c'est comme désert. on fait la vague! Il aurait pu le mettre d'autres façons, mais c'est ça que ça veut dire. Donc, exploser de joie, virgule, bien qu'en ce moment, vous êtes épuisé par plein de sortes d'épreuves. Oh, Il est bien plate, lui, Pierre. Et après, c'est dans joie, la victoire, le, le succès, toutes les kit. Non, il rajoute les épreuves. Il commence avec le giclage du sang de Jésus, puis là, il nous amène dans les épreuves, mais il ne voulait nous amener dans la joie. Où est-ce qu'il s'en va avec tout ça? Tu sais, vous, vous savez, euh, puis je vais m'asseoir d'ailleurs, mon dos il fait mal. Plusieurs fois dans, dans les dernières quatre années, euh, j'ai eu des moments de souffrance avec mon dos où j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Des moments là, vraiment là, où j'avais les yeux fermés dans mon lit, j'étais même pas capable de lire quoi que ce soit, je n'étais pas capable de parler au téléphone avec quelqu'un tellement la douleur était intense. Puis je disais au Seigneur, je dis, Seigneur, je suis inutile pour toi comme ça, là, dans cet état-là de faiblesse? » Puis le Seigneur mettait mon cœur, prie pour quelqu'un. Hey, wow. Même au plus bas que j'ai descendu dans ma vie, j'étais encore capable de prier pour quelqu'un. J'étais encore capable de faire de quoi? Paul et Pierre aussi passaient une bonne partie de sa vie en prison, puis il était rempli de joie. Parce que peu importe dans l'état où il était, il savait qu'il pouvait obéir et servir encore le Seigneur. Ça, là, ça c'est merveilleux. Peu importe où tu es dans ta vie, dans les épreuves. Puis j'ai un ami à moi, là, attends, je vais le nommer, David. Il dit, Jean-Sébastien, euh, non, pas toi David, un autre David. Euh, Jean-Sébastien, on dit que tu parles toujours d'épreuves, de, de souffrances, de difficultés. Bien, premièrement, ce n'est pas de ma faute, si le texte en parle, là. Je veux dire, qui qu'elle assassiné avec Pierre, puis deuxièmement, ce n'est pas ma faute si j'en vis dans ma vie, là. Je c'est ma vie, il faut que je vive avec, là. alors c'est normal que je vous en parle, puis je connais la vie de quelques personnes ici, puis je sais que vous avez des difficultés aussi, c'est pour ça qu'on a un texte comme ça, les premiers croyants, là, les élus que Pierre nous parle, il n'y avait pas une vie facile, ils étaient persécutés partout, Là, on est juste dans les premières années, là. ils vont être bouffés par des lions, ils vont être tués par des gladiateurs, ils vont être flagellés, ils vont être abusés, il y a toutes sortes de choses qui vont leur arriver. Puis Pierre parle à eux d'une explosion de joie, bien que nous sommes dans diverses épreuves. Il veut nous encourager ici avec tout ce que Dieu a mis en place pour nous, un héritage de la vie protégée. C'est vraiment bon. Euh, vous savez, des fois, on, on parle de la bonne nouvelle de Jésus, puis on, on le présente comme euh, de quoi, qui euh, qu est comme un moment dans ta vie. Hein, je vais en mettre ma foi en Jésus, je vais suivre Jésus, blablabla. Mais la foi dans la parole de Dieu, c'est un cheminement qui continue toute une vie, toujours gardé par la puissance de Dieu. L'évangile, la bonne nouvelle de Jésus, c'est quelque chose qui est bon pour nous tous les jours, dans tout ce qu'on vit. C'est toujours présent, c'est toujours là. C'est le fait de dire « Oui, Seigneur Jésus, je te donne ma vie », c'est juste le petit départ du premier pas en direction où on va suivre Jésus dans tout ce qu'il a fait, l'obéissance et la souffrance. Et ça s'applique à nous ici. Euh, je, fais, euh, je fais du bénévolat à Suicide Action Montréal, puis euh, vous savez, les, les, c'est un sujet un peu lourd, mais les gens qui pensent au suicide, Absolument, c'est qu'ils ont de moins en moins de raisons de vivre. La raison de vivre devient plus petit. Mais le texte ici nous donne des raisons de vivre absolument incroyables. Une espérance future qui fait toute la différence. Jésus qui est avec nous tous les jours, qui nous accompagne, gardé par la puissance de Dieu. Wow! Quelle belle raison de vivre! Puis, quand on n'est pas croyant, on a une misère à saisir ça. Mais quand on connaît notre Dieu, on peut goûter puis voir qu'est-ce que Dieu fait dans nos vies. Et le texte nous donner une bonne raison pour toutes ces épreuves-là. Puis, c'est votre note point 5. La foi éprouvée est une louange à Dieu. Tu sais, je réfléchis avec vous, là. Mettons que je suis Dieu quelques secondes. Là puis j'ai des élus choisis, bla, 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 bla. Il me semble que j'aurais pu leur donner une belle vie, hein, facile, fun, tu viens Jésus, « Wow, tu as la plus belle vie au monde, tu vas être riche, tu vas être puissant, tu vas tout ce que tu veux, tu ne souffriras jamais. » Il me semble que ça, ça aurait été une bonne nouvelle. Mais le texte ne dit pas ça. Puis Il nous donne une raison à ça. Et on va le lire ensemble. Verset 7. « Tout ça pour prouver que votre foi est est vrai, plus vrai que l'art 24 carats testé en bijouterie en plus, qui sera un sujet de louange, de gloire et d'honneur au retour de Jésus-Christ. La vraie foi, là, est toffe Le texte dans la Traduction d'origine, il parle de l'art qui passe par le feu l'éprouver pour voir qu'est-ce qu'il est le vrai or. Mais si, là, « Notre vie devenait parfaite du jour au lendemain, là, on n'aurait aucune façon de savoir que votre foi est vraie. » n'y a pas éprouvé La foi qui est vraie est tough. Pourquoi est tough? Parce qu'on est tough. La puissance de Dieu est là la clé. Pourquoi les chrétiens passent à travers les épreuves et s'en sortent, c'est par la puissance de Dieu. Ça ne vient pas de nous, c'est lui qui le fait. Puis ça prouve que notre foi est vraie. Wow, la Bible nous parle que le chrétien porte du fruit, des bonnes œuvres, jusque dans l'éternité. Qui continue, qui passe à travers des temps difficiles puis qui remonte puis qui repasse pas à travers des temps difficiles puis remonte, mais qui porte du fruit et qui continue toute notre vie, puis ça, c'est le test de la vraie foi, gardez par Dieu, pas par votre vie parfaite, mais une vie d'obéissance et après ça, ça donne quoi? Un sujet de louange, de gloire et d'honneur au retour de Jésus-Christ. C'est comme la plus belle louange qui monte au ciel. C'est le chrétien gardé par la vraie foi qui obéit jusqu'à la fin et qui est une louange au retour du Seigneur. Ça va dire « Mes élus, mes élus, mes choisis sont là, ma famille, mon peuple, mon Église. » Jésus va être capable de dire ça et ça va être une louange incroyable dans le ciel. Amen. On continue. L'amour, la foi, l'espérance. Verset 8. Sans voir Jésus, vous l'aimez. Malgré tout, vous mettez votre foi en lui et vous êtes transporté d'une joie qu'il n'y a pas de mot sur la terre qui peut la décrire. C'est tellement glorieux. Parce que votre foi vous permet d'être sauvé. Pierre, là, il l'a vu Jésus de ses vrais yeux, lui, là. Pierre, il a cru en Jésus. Mais le gars, il capote. Parce qu'il y en a qui mettent leur foi en Jésus sans jamais l'avoir vu. Wow! Ça, c'est spécial. Une façon de se réjouir. On n'a pas vu Christ, mais on va le revoir à son retour. Et c'est pour ça que Pierre regarde ça et dit « Wow, c'est bon! » Parce que hé, là, le salut, il vient par la foi, il vient par cette foi-là, qu'on ne voit pas Jésus, mais on met notre foi en lui. Vous savez, il y a des chrétiens qui sont sauvés à tous les âges. Dans mon cas, je n'arrive pas à mettre une date. Mais je peux vous dire quelque chose, je pense que j'ai mis ma foi en Jésus autour de l'âge de 4 ans, très, 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 très jeune. Et pas à mon honneur, parce que Dieu l'avait décidé, point. Mais là, tu sais, à quatre ans, comment on fait pour savoir que ma foi est vraie On le ressent dans notre cœur. Qu'est-ce qu'on a lu dans Romains 8, 16 L'Esprit atteste à nous-mêmes, à beau-père, qu'on connaît notre papa. Cette joie-là qui déverse, qui nous parle tout le long dans le texte, le chrétien l'a vécu pas une fois, il l'a vécu plusieurs fois. Dans des moments où il s'est approché de Dieu, dans des moments de louange, dans des moments où normalement il n'aurait pas dû se réjouir parce que c'était trop tough, mais il était capable d'élever « Merci, mon Dieu, même si dans l'épreuve c'est difficile parce que tu m'aimes, tu es bon et je suis gardé par ta puissance. » Et c'est ça que ça produit, la foi. Ça produit cette joie-là. Ça produit euh, euh, de la gloire dans le ciel. Et, et c'est pour ça que la, 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 encore une fois, la bonne nouvelle, ce n'est pas de quoi qui est comme pour un moment dans notre vie, c'est quelque chose qui est pour tous les jours. Bon, à toi qui étais patient, qui m'écoutait depuis tout à l'heure, puis qui se dit, de quoi qui parle lui-là, hein? élu, sauvé Jésus, je te suis pas. Vous êtes chanceux un matin, je vais vous proclamer la bonne nouvelle. On part. Monsieur, existe depuis toute éternité. Il a toujours existé. Il est tout-puissant. Il n'y a rien qui ressemble à Dieu. dans l'univers, dans le ciel, partout, n'importe où. Dieu est au-dessus de tout. Il est tout. Il est complet. Dieu t'a créé. Tu penses peut-être que tu viens du hasard. Tu penses peut-être que tu viens d'un amour de cellules. Mais tu es beau. Tu es belle. Tu es créé à l'image de Dieu. Amen. La Bible va plus loin. Tu es créé homme et femme à l'image de Dieu. Dieu voulait ça. Il fallait un homme et une femme pour être l'image de Dieu. La Bible a continué. Tu es dans le trouble. <rire> Dieu t'aime, Dieu te crée et tu es rebelle à Dieu. Comme Adam et Ève qui ont décidé de prendre le, de, de l'arbre du fruit, l'être humain par lui-même se choisit tout le temps. On pense toujours à nous en premier. Ça, c'est la nature humaine. Et les gens ils disent, oui, moi, je crois en ci, moi, je crois en ça, moi, je crois en ci, je crois en ça. Tu crois en toi si tu ne crois pas en Dieu. C'est les deux choix. Tu peux nommer n'importe quoi après. C'est toujours toi. Mais la Bible dit, non, tu es la créature, je suis le créateur, puis tu es en trouble avec moi parce que tu fais toujours des niaiseries, tu fais des péchés, tu ne fais pas la bonne chose. Mais je suis un Dieu d'une grande compassion. Et c'est pour ça que j'ai pitié de toi. Je sais que tu as besoin d'être sauvé. Puis je t'aime tellement que j'envoie mon propre Fils, Dieu lui-même, mourir sur la terre en tant qu'homme et Dieu. Bizarre, on ne comprend pas, mais c'est ça. Il meurt à la croix à ta place, il revient à la vie et il te donne cette espérance-là, cet héritage-là que je te parle depuis tout à l'heure, qui est là dans le ciel. Tu as un choix ici sur terre. Tu fais ce que tu veux. Tu peux choisir toi comme on choisit toujours nous-mêmes. Mais le problème, c'est qu'en choisissant nous-mêmes, on est toujours malheureux. Parce qu'on n'est pas suffisant pour faire un changement dans notre vie. On essaye de changer, de, de se trouver une place. Puis on, est, on vit toujours avec ce malaise-là. Jésus vient régler le problème du malaise, de l'inconfort, du péché qui te bloque avec Dieu pour te mettre en relation avec lui, et être sauvé en espérance. On va ressusciter un jour et te mettre en relation avec les autres, en paix, puis en relation avec toi, en paix avec tes propres péchés. C'est tout ce que Dieu a accompli parce qu'il t'aime. Puis ce message-là, on le proclame depuis Jésus jusqu'à aujourd'hui. C'est la bonne nouvelle. Puis je saute quelques versets pour arriver dans la, la, le verset 12b, « Par la puissance du Saint-Esprit, on vous a prêché la bonne nouvelle. Bon, » On l'a fait un matin encore. Mystère vraiment deep, profond. Hein? Deep, c'est québécois ça. « Où les anges désirent plonger leur regard. Hein? » Comment ça, c'est une pas d'ange ici, là? Les anges dans le ciel trouvent le salut de Dieu tellement merveilleux qu'ils sont là et qu'ils disent Waouh, c'est quoi ça Waouh, c'est quoi ça Qui voit avec moi des milliards d'anges qui chantent la gloire de Dieu dans le ciel grâce au salut de Dieu Moi, ça me fait juste penser à Apocalypse 5, 11. Et j'invite les musiciens à revenir, je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône avec celle des êtres vivants et des anciens. Leur nombre était des dizaines de milliers de fois dix mille, des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et bénédiction. » Amen. Prions ensemble. Bon papa dans le ciel, riche en compassion débordante qui coule et descend vers nous du ciel. Merci pour ce salut merveilleux. Merci pour l'œuvre de Christ. Merci qu'on est gardé par ta puissance. Merci que notre foi, elle est sur toi et c'est pour ça qu'elle est solide. Merci parce que c'est parce que Jésus a obéi, est mort à la croix et revenu à la vie qu'on a cette espérance-là embarrée en sécurité comme héritage dans le ciel. Merci parce que ce grand salut est un sujet de gloire et de louange. Merci parce que les épreuves de nos vies démontrent que notre foi est vraie, que tu es vivant que tu nous as redonné la vie, que tu es revenu à la vie et que notre espérance est vivante. Ah, bon, papa, je prie pour mes frères et sœurs qui sont ici, ceux qui doutent encore, qui ont entendu le message peut-être une autre fois, puis ça ne fait peut-être pas de sens pour eux. Mais ça nous dit ici dans le texte qu'on est sauvés par la sanctification de l'esprit. C'est l'esprit qui vient, qui convainc de pécher de jugement et qui change nos vies. Et Seigneur Dieu, peu importe où sont les gens ici, puisse faire un petit pas de plus plus près de toi, que ce soit le premier pas, ou que ce soit encore un milliard de pas suivants. Sainte, on a besoin de toi tous les jours, on a besoin de ta présence dans notre vie. Et c'est pour ça qu'on veut te rendre gloire, on veut te louer, on veut te chanter tes louanges et c'est pour ça qu'on se lève tous ensemble et nous chantons à la gloire de Dieu. Amen.